2: Et oui, cette année, on a décidé de s'engager encore un peu plus sur Futura Podcast en participant au Podcaston. Pendant 7 jours, du 25 au 31 mars, plus de 300 animateurs et animatrices de podcast se mobilisent pour mettre en avant des acteurs du monde associatif. C'est une belle initiative, une énorme mobilisation et il était tout naturel pour nous d'y participer. Dans ce contexte, nous avons décidé de mettre en avant le travail de Tête en l'air, une association qui accompagne les patients opérés en neurochirurgie et leurs famille. J'ai eu la chance de rencontrer son président.
1: Je suis Thierry Mur, je suis président de l'association Tête en l'air.
0: Et la responsable du projet hydro au sein de l'association. Je m'appelle Vanessa Demonts, je suis particulièrement en charge du programme de sensibilisation et d'accompagnement sur l'hydrocéphalie. Je vous propose de commencer avec une rapide présentation de ce qu'est exactement
2: Tête en l'air.
1: Tête en l'air a été créée en 1999. Elle a été créée à l'hôpital Necker à l'initiative de parents d'enfants traités en service de neurochirurgie, avec la participation très importante des chirurgiens de l'hôpital. Cette association s'est créée à partir du, du constat que les enfants qui sortaient de neurochirurgie étaient un peu soumis à une forme de double peine. D'abord, une maladie grave qu'ils avaient à traiter, donc avait été traitée par une opération chirurgicale quand même extrêmement traumatisante puisqu'on ouvre le crâne qu'on va toucher au cerveau des enfants, et par ailleurs, euh, des difficultés ensuite pour se réinsérer dans la vie normale. On a en fait trois buts, euh, c'est d'informer les parents, de les alerter et de les accompagner. Et c'est là-dessus que s'est créé un petit peu l'ADN de notre association.
2: Pour Thierry Mur, Tête en l'air, c'est avant tout une histoire personnelle qui est ensuite devenue une passion.
1: Ma fille, en, en 1990, a été opérée pour une très grave tumeur dans le tronc cérébral. Et c'est comme ça qu'on a connu l'association. J'ai commencé à prendre un peu le relais euh, par fidélité un peu à l'association. Et après, comme dans toutes les associations, quand on commence à mettre un petit peu le doigt dedans, bah on, on s'y retrouve complètement. Et je me suis retrouvé effectivement euh, président de cette association.
2: Traverser l'opération de son enfance, c'est déjà une chose. Mais vient ensuite l'après, avec un nombre de conséquences, de questions et d'implications qui dépassent bien souvent les familles.
1: Un des exemples les plus fréquents, c'est les problèmes euh, par rapport au scolaire. Un enfant, il a une tumeur cérébrale. Le chirurgien opère. Et donc, bah, l'enfant, on va lui expliquer qu'il est guéri, enfin bon, que sa tumeur, elle est, bien, elle est bien arrêtée. Sauf que, ce qu'il n'avait pas imaginé, ce qu'il n'avait même pas pensé, parce que maintenant, il va peut-être falloir aller à la MDPH, mais ils ont pourri handicap, déposer un dossier, peut-être demander d'avoir une auxiliaire de vie euh, à l'école. Des choses comme ça. Donc, les parents, ils sortent déjà un peu traumatisés du fait que leur enfant a une tumeur. Leur enfant a été opéré en neurochirurgie, a été en réanimation, etc. Au moment où ils pensent qu'ils vont s'en sortir, on leur dit, bah, finalement, bah, oui, OK, mais votre enfant, il va quand même avoir un handicap. Ah oui, bon, c'est très léger. Bah, oui, enfin, pas si léger que ça quand même. Vous euh, Et donc là, ils vont avoir vraiment besoin d'être aidés.
2: Alors, à quoi ressemblent concrètement les actions de tête en l'air
1: Vous avez des enfants qui vont sortir de neurochirurgie, les parents... Euh, ils ne pas très bien comprendre dans quel état il est. Bon, ils ont plus le rendez-vous avec le neurochirurgien avant quelques mois. Donc là, ils vont venir vers nous. Ils vont nous dire bah, voilà, mon enfant, il a mal au crâne. Et à ce moment-là, bah, nous, on va les aider un peu à reformuler un peu leur demande. On va peut-être euh, les orienter vers euh, le service de neurochirurgie. Si on s'aperçoit qu'il y a des problèmes, un peu les orienter vers un autre service pour qu'ils aient un deuxième avis. On va les aider un peu à piloter justement cette étape où ils sont en souffrance et un peu perdus. On a une présence physique, ancienne et fidèle au sein de l'hôpital Necker, à la fois par euh, des petits déjeuners tous les samedis matin, et puis le dimanche, une fois par mois, euh, des animations à destination euh, des enfants et de leurs parents. Donc ça, c'est notre point d'ancrage. On essaye maintenant là, de se développer euh, en dehors de Necker, en s'installant de plus en plus dans d'autres services euh, au sein des grands CHU euh, français. On est à Lyon, à Bordeaux on essaye d'élargir notre, notre zone un petit peu d'influence, si je puis dire. Ensuite, on a des moyens d'information de, qui sont importants. On a un site internet qui est très complet, qui va donner aux parents toutes les, les informations nécessaires pour aider leur enfant à mener la vie la plus normale possible à la sortie du service de neurochirurgie. Ils vont les trouver également euh, grâce à une hotline. On a un ou deux magazines par an. Avec à chaque fois euh, un dossier un peu entre guillemets technique, et puis une autre partie sur la vie de l'association. On développe par ailleurs des outils plus pointus pour euh, traiter certaines pathologies comme l'hydrocéphalie.
2: L'hydrocéphalie est l'une des maladies auxquelles peuvent être confrontés les
0: patients qui passent par l'association. Vanessa nous explique. Alors en fait, l'hydrocéphalie c'est la conséquence d'un problème de circulation du liquide cérébrospinal dans le cerveau. Ce liquide, il sert à quoi Il sert à nourrir, il sert à évacuer les déchets et il sert aussi à protéger l'ensemble du système nerveux, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière. En cas d'hydrocéphalie, le liquide ne s'évacue pas normalement dans les autres parties du corps comme ça devrait être le cas. Ce liquide il va s'accumuler dans le cerveau, entraîner une compression du cerveau. Il est alors absolument nécessaire de rétablir une circulation optimale afin d'atténuer cette hypertension intracrânienne, voire de la faire disparaître. Pour traiter l'hydrocéphalie, on va poser une valve de dérivation ou on va faire une ventriculocysternostomie. Le problème, c'est que ces systèmes qui ont été mis en place par les neurochirurgiens, ils peuvent, dans le temps, se boucher, se casser et dysfonctionner. Et à ce moment-là, les symptômes de l'hydrocéphalie réapparaissent et peuvent être handicapants sur le long terme pour les malades. La pression intracrânienne, en effet, elle risque d'endommager le cerveau et elle va entraîner des séquelles physiques, neurologiques ou parfois même un coma. Dans cette situation, il est essentiel que les malades sachent reconnaître ces symptômes pour pouvoir réagir rapidement et le mieux possible et de faire contrôler leur valve de dérivation pour voir s'il y a en effet un problème. Pour aider les patients à
2: suivre leur état de santé et à rester attentifs à ces problèmes, l'association a développé une application dédiée spécifiquement à simplifier le parcours des personnes atteintes d'hydrocéphalie
0: on a choisi de développer, avec l'aide de neurochirurgiens et de malades, une application qui est appelée HydroApp, qui est gratuite, qui est sécurisée et qui est disponible sur Android et iOS. Son objectif, il est multiple. Le premier, c'est de faciliter la vie des malades et de les accompagner dans leur parcours de soins. HydroApp, c'est aussi un dossier médical dématérialisé. En effet, l'application, elle permet d'enregistrer et de retrouver en quelques clics toutes les informations personnelles, administratives, médicales et paramédicales du malade. Et ces informations, elles sont uniquement stockées sur le smartphone et elles ne peuvent aucunement être partagées ou exploitées ou traitées par un serveur externe. Le deuxième point important de cette application, c'est de permettre de se familiariser avec les dysfonctionnements. Comme je le disais tout à l'heure, la valve de dérivation qui a été posée dans le cerveau, elle peut dysfonctionner à tout moment de la vie. Et c'est pourquoi il est fondamental que les malades ainsi que leurs familles sachent reconnaître les symptômes qui vont faire penser à ce dysfonctionnement. Et donc dans l'application, on a fait le choix de lister tous ces symptômes et d'expliquer comment réagir au mieux dans cette situation qu'on peut considérer comme une situation d'urgence pour en fait limiter les séquelles et améliorer la prise en charge dans les services médicaux. Enfin, notre application, elle apporte des réponses aux interrogations les plus fréquentes que se posent les malades. Elle permet d'en savoir un peu plus, par exemple, sur les traitements, sur la surveillance médicale, sur la vie quotidienne, sur les associations qui peuvent les soutenir, etc. En fait, on a listé tout un ensemble de questions que nous posent fréquemment les malades via notre écoute ou notre site Internet et nous avons choisi d'y répondre dans cette application.
2: Rendre les patients plus autonomes vis-à-vis -vis de leur maladie, c'est une des grandes forces de l'association.
1: On n'est pas appliqué dans des processus de recherche véritablement médicaux. Mais par contre, on est appliqué dans toute cette réflexion qui est actuellement une réflexion qui est très d'actualité sur ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. C'est faire en sorte que le patient puisse se prendre en charge lui-même. Le neurochirurgien, il a opéré, il a relevé la tumeur, il a fait le job. Après, euh, finalement, bon, il va suivre les conséquences de l'opération, mais euh, il ne va pas s'intéresser tellement à d'autres choses. Et donc après, ben, s'il y a des problèmes, si tout d'un coup, il y a des faiblesses euh, à l'école, si euh, le comportement dans la famille euh, n'est plus exactement ce qu'il était, il faut que les familles et les patients sachent réagir par rapport à ça. Et disent, bon, ben voilà, ça, ce truc-là, ben, j'ai pu lire que... Et ça m'encourage de dire « voilà, Là, il va falloir peut-être que j'aille voir tel type de médecin, que peut-être je rappelle mon neurochirurgien. » Et tout ça, bon ben, ça évitera que le, le, le patient ben, laisse son état finalement s'aggraver et se retrouve un jour en, en urgence à Necker parce que finalement, il ne se sera pas pris en main. On aide aussi les médecins en leur remontant les demandes, les soucis du patient et de leur famille. Donc ça permet parfois de mettre un éclairage sur tel ou tel point que le médecin euh, n'avait pas forcément euh, identifié par lui-même.
2: Grâce à cette collaboration entre l'association, les patients et le corps médical, Tête en l'air prévoit aujourd'hui de lancer une nouvelle version de son application.
0: On peut dire qu'on est entré dans une seconde phase de développement de notre outil digital et nous avons choisi de le faire considérablement évoluer. On va le faire évoluer en améliorant son ergonomie et aussi en proposant de nouvelles fonctionnalités dans le suivi médical. La nouvelle version de l'application, elle est développée et aujourd'hui, on est en phase de test avec les patients, avec les neurochirurgiens qui nous accompagnent sur ce programme. On peut envisager un lancement de l'application, je pense, fin du premier semestre 2023 sur les stores. Il y a un point important à noter, c'est que pour les personnes qui ont déjà téléchargé HydroApp, il y aura une mise à jour automatique et pas besoin de re-remplir le dossier depuis le départ. Cette application était en l'air la développée avec des services de neurochirurgie en France, plus particulièrement celui de Necker à Paris, celui de Lyon et celui de Bordeaux, et sans leur implication, nous n'aurions jamais pu euh, avancer dans ce programme d'information et euh, nous tenions euh, à les remercier. Il faut aussi souligner le rôle important de la Fondation Malakoff Humanis Handicap qui nous soutient dans notre programme et qui nous accompagne. Et enfin, tous les malades qui se sont investis à nos côtés pour nous faire connaître leurs difficultés, pour tester les différentes versions avant la mise en ligne. Pour toutes les personnes qui sont concernées par l'hydrocéphalie, tant les malades que leur entourage, elles peuvent se renseigner sur notre site internet tête en et il y a tout un volet sur les sites internet qui est consacré à l'hydrocéphalie. Nous avons une équipe écoute qui se consacre entièrement aux familles pour répondre à leurs questions. Et elles sont très, très calées sur toutes les problématiques liées à l'hydrocéphalie. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter, soit via le site, soit via notre ligne téléphonique, qui est le 01 45 48 15 42. Et si on veut donner
2: un coup de main à l'association
1: Pour devenir bénévole de tête en l'air, il faut aller sur le site Internet ou téléphoner. Dans les 15 jours, on les rencontre. Et puis, euh, on voit ce qu'on peut faire ensemble. On a un cursus de formation un peu interne, sous le contrôle d'une psychologue. Tout le monde est bienvenu chez tata et on les recevra avec grand plaisir. Les autres façons de soutenir l'association, bah, c'est soutenir financièrement. Et là aussi, bah, sur le site internet, il euh, y a toutes les informations pour nous aider, sachant qu'on est d'intérêt général et que tous les dons à l'association sont défiscalisés. Les dons sont les bienvenus.
2: Merci beaucoup à Thierry Mur et à Vanessa Demence d'avoir pris le temps de rejoindre cet épisode pour parler de l'association Tête en l'air. Si vous souhaitez les soutenir, en apprendre plus ou découvrir d'autres épisodes en lien avec le podcaston, je vous invite à vous rendre sur le site podcaston.org où vous pourrez découvrir plus d'une centaine d'associations à travers d'autres excellents podcasts et ou faire une promesse de don pour Tête en l'air. On compte sur vous et on vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. À bientôt